0: Ruid en Vlamink.
1: Van harte welkom. Het Belgische openingsweekend zit erop. Lotte Kopecky, Dille van Baarle, Tijs Benoot, dat zijn de winnaars. In de UAE-tour pakte Remco Evenepoel de eindzegen. Julien Alaphilippe heeft ook zijn eerste van het jaar gewonnen. En uh, tourwinnaar Jonas Vingegaard deed het à la Pogacar en won in Spanje drie etappes op een rij. Er is weer uh, veel om over na te praten, maar wij gaan hier uh, vooral focussen op het uh, Vlaamse werk. Vandaag doen we dat wel zonder Michel Wuits hier aan tafel. Michel is uh, ziek, maar geen nood. Michel heeft me al... Zijn meningen doorgestuurd? Die krijg je zo meteen te horen. Ik heb twee andere fijne gasten aan tafel.
0: Dag Johan Museeuw. Goedemorgen. Genoten van de eerste Vlaamse koersen? Ja, toch wel. Je kijkt er altijd wel een beetje naar uit. Hè. Er is al veel wedstrijden afgereden geweest. Mooie dingen gezien. Uh, maar dan toch dat buikgevoel voor de openingsweekend. Ja. Als je dan naar de start gaat, je ziet die mensen, dat enthousiasme in het kuipje... Het is toch een heel andere dimensie. En, en dan vooral ook langs het parcours. De, ja. Het enthousiasme van de mensen. Vooral ook de renders die heel, heel, heel anders, anders starten, vind ik. Ja. Echt de moed om, om te winnen. Van, kijk, het begint nu. Het is ook een, een heel andere wedstrijd om te bereiden, te betwisten. Uh, Wind, daar
1: daar seien, hebben we het straks over. Ja. Maar ik ben ook verheugd, Johan, om ook een Olympisch kampioen in ons midden te hebben. Maar hij is ook een winnaar van Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem, E3, Omloop het Nieuwsblad, Tireno Adriatico, ik kan nog wel even doorgaan. Kortom, een man met veel successen in het voorjaar, Greg van Avermaat. Hallo. Heb jij genoten van de eerste Vlaamse <laughs> koersen, want
2: jij hebt ze gereden. Gewoon genoten, is, uh, is veel gezegd. Maar uh, zoals uh, Johan zegt, het is, uh, het is altijd heel speciaal om terug in Vlaanderen te komen. En uh, de voeling met het publiek, veel, veel volk langs de kant van de weg, uh, speciale vibe. En ja, ik denk dat, ja, dat iedere renner toch wel net iets meer nerveus is mm -hmm. uh, om zo'n koers aan te vatten dan uh, God, uh, in Beseis of in Omanten aan de start te staan.
1: Zo is dat. Goed, heren, we gaan eraan beginnen, want er valt veel te vertellen over het afgelopen weekend. En natuurlijk kijken we zometeen ook al even naar wat er volgend weekend aankomt. De strade Bianca.
0: Luid en Vlaming.
1: Team Jumbo-Visma heeft het klassieke voorjaar meteen stevig ingezet. Met twee winnaars dus, Dille van Baarle en Ties Benoot. Dille van Baarle, proficiat, begrijp waarom Wout van Aert de wedstrijdselectie niet heeft gehaald. Wat een dominantie.
2: Ja, Wout, Wout heeft de selectie niet gehaald dit keer. Maar wie weet is hij de volgende keer wel weer bij. In eerste instantie uh, hebben we een heel brede, brede selectie waaruit dat we zeg met maar, uh, zeven gewoon echt sterke renners aan de start staan. Dat zorgt ervoor dat je de koers uh, vroeg in handen kunt nemen en dan een situatie creëren waar, waaruit dat je zelf kunt profiteren. En dat is wat we denk ik, twee dagen op rij gedaan hebben, zonder topfavoriet, hebben we kunnen winnen. Um, en het wordt mekaar echt gegund. Dus uh, we hebben een paar echt goede renners die ook een andere uh, ploegen kopman zouden zijn. Uh, maar die ook uh, zonder verpinken dan uh, afstoppen als, de, als er iemand anders vooruit En dat is, dat is het mooie.
1: Ja. Wat een veelde bij Jumbo Visma, Greg
2: van Havermaat. Hoe kijk
1: jij daar als tegenstander naar? Goh,
2: het was uh, vooral heel indrukwekkend, denk ik. Hè. Uh, ik heb het zelf onder leven ondervonden. Het, uh, het tempo is heel hoog. Uh, zeker in het uh, Het is misschien niet altijd te zien op tv. Maar het is uh, heel snel gereden vanaf lange munten. En het is eigenlijk nooit stilgevallen. Dus uh, ik denk dat Jumbo daar een heel grote rol in had. En als je ziet dat Van Baarle dan nog op die manier afmaakt, eh, ja, kun je niet anders zeggen dat ze indrukwekkend rondrijden. Zoals
1: Tijsbenoot zegt, eh, ze zijn sterk in de breedte. Ze breken zowel in de omloop als in Kuurne de koers open. Ze nemen de koers echt volledig in handen en ze maken het dan ook nog eens
0: koelbloedig af. Indrukwekkend, hè, Johan? Indrukwekkend, mooi om te zien. En, uh vooral heel, heel sterk en vooral uh, van een stage komen zonder enige competitiebenen of ritme en, en dan zo dominant zijn, koers vroeg in handen nemen zoals Greg zegt vanaf de lange munt en eigenlijk uh, ja een beetje ja toch, toch spelen met de rest vond ik. Uh, hoog tempo, alles controleren en dan diep in de finale ja, hebben ze blijkbaar vandaag enkele wattages over ten opzichte van de rest. Um, als die lijn zich zo doorzet, dan gaan ze heel dat voorjaar wel domineren en ja, hun leider die moet er nog bij komen.
1: Ja, dat klopt. Helemaal. De we hebben
0: enkele goede renners, maar het zijn allemaal zeven goede renners. Ja. Het is gewoon vechten om in die selectie te komen daar.
1: Ja. Interessant wat je aanhaalt. Jumbo-Visma zal het hele voorjaar domineren. Of dat denken we? Ik heb die vraag ook gesteld aan Michel Wuits. Even luisteren naar wat hij daarover te zeggen heeft.
3: Dit Jumbo-Visma is inderdaad van een uitzonderlijk gehalte en moet in staat geacht worden om alle wedstrijden tot en met de 200 kilometer... ...volledig in haar gereep te houden. Niet alleen te doen... ...exploderen... ...maar overal op het juiste moment... ...nieuwe impulsen te plegen... ...en overal waar dat moet... ...mannetjes vooraan in de wedstrijd te houden... ...en ook de koers af te maken. Dat is overigens niet nieuw... ...dat was ook vorig jaar het geval... ...Zie maar de omloop, het nieuwsblad... ...en die eclatante E3 Haarelbeke... ...waarin Van Aert en Laporte... ...de rest koersles gaven... Waar zal dat dan op uitdraaien in wedstrijden van een langere halte van de zogeheten superklassiekers of de monumenten? Dan moet je toch wel een opdeling maken. In Medan San Remo is dat schier onmogelijk om dat te volbrengen. In de Ronde van Vlaanderen lijkt me dat ook lastig. Vooral omdat de tegenstand dan veel groter wordt. Rij is weg van een Pogacar, van een Van der Poel, eventueel van een... Uh, A Philippe en uh, Girmaai, en ga zo maar door. Daar wordt het zelfs de opdrachten voor Van Aert volg die andere grote favorieten ik denk dat dat in parijs erbij dan wel weer kan, daar kun je op het vlakke en op de kasseien wel weer zoals in die wedstrijden tot 200 kilometer, je maatjes goed posteren en de initiatieven nemen daar waar je dat nodig vindt volgens mij is Jumbo Visma sterker geworden dan vorig jaar, de aankopen van Van Baarle en van Tratnik zijn nu al uh, fantastisch, dat is gewoon twee keer de nagel op de kop de juiste mensen op de juiste plaats en uh, opvallend is dat men daar niet uh, bij op leeftijd gezien heeft Van Baarle is al 30. Jan Tratnik zelfs 33, maar uh, dat telt blijkbaar niet voor Jumbo Visma, je moet die mannen pakken als ze op het toppunt zijn van hun kunnen en dan levert dat onmiddellijk uh, uh, dikke prijzen op en zullen er nog uh, verschillende prijzen in het verschiet liggen, ja dus Jumbo Visma zal, weliswaar, niet geheel, zonder concurrentie, dit voorjaar domineren.
1: Ja, Greg. Hoe kan je die dominantie counteren als tegenstander? Hoe moet je dat aanpakken om dat te breken,
2: die overmacht? Pah, ik denk dat dat heel moeilijk gaat zijn. Ik denk uh, dat iedereen uh, super voor, goed voorbereid is. Uh, iedereen rijdt op een heel hoog niveau. Het gaat heel moeilijk zijn, zoals uh, het is ook zegt. ze zitten eigenlijk met een, een kern die op een heel hoog niveau zit, uh, waar eigenlijk weinig minpuntjes zijn en dan moeten we ook nog kopen. Dus ik denk dat, dat het daar heel moeilijk wordt, maar we moeten, we moeten ook de moed niet opgeven, denk ik. Hè. Ik denk dat we een aantal lichtpunten gezien hebben met een Arno Dali. Uh, die heel sterk is. Uh, dan ook wel eens, vond ik heel indrukwekkend. Uh, toch een hele andere voorbereiding gehad, maar toch wel ook op het niveau van eigenlijk... Hij heeft de koers niet gewonnen, maar hij kon ze wel winnen. Dus, Mauritsch? was daar. Dus ja, denk de concurrentie gaat er altijd zijn. Hè. Het is niet dat, uh, dat nu Jumbo freewheelend naar de overwinning gaat rijden. Het gaat heel moeilijk zijn, dat geef ik wel toe, om ze, om ze te, te doorbreken, Omdat ze verschillende pionnen hebben die op het, een verschillende manier kunnen afmaken. Maar ja, ik zou toch de moed nog niet opgeven. Het is, uh, het is een openingsweekend. Ik vond dat altijd heel belangrijk. Ik heb het ook zelf ondervonden. Ik vond, ik vond het altijd heel leuk dat ik de niesblad kon winnen. Of een heel goed resultaat meepakte uit het niesblad, Omdat je dan toch vertrouwen krijgt. Je kunt met veel vertrouwen naar de andere wedstrijden toe. En je weet dat je mee zit met de trein. Uh, maar ik denk, ik heb een aantal goede renners gezien die zeker, uh, uh, ja, zeker kunnen winnen nog.
1: Maar dan natuurlijk, ik heb, er het, uh, ik heb het er gisteren ook nog over gehad met uh, Tijs Benoot, gisteravond. Hij zegt, ja, eigenlijk normaal gezien gaan we nog wel een paar procenten beter worden. Want ja, we komen inderdaad pas van een hoogtestage. Je bent nog niet op topniveau. Ja, dat is uh, weinig hoopgevend <tosses> toch?
2: Ja, maar ik vind dat toch allemaal relatief. Ik denk, als ze nu nog gaan beter worden, dan, <laughs> dan kunnen we beter stoppen, denk ik. Dus uh, we zullen zien, ja. Ik denk inderdaad dat je nog een klein beetje koersritme kunt opdoen. Maar uh, ja, ik denk uh, fysiek dat ze wel helemaal in orde zijn, heel goed voorbereid. En ik denk dat daar uh, wel nog een klein beetje marge gaat zijn, maar uh, niet te veel, denk ik.
1: Gebeurt dat? Kan dat met verschillende ploegen samenwerken om dat ene blokje, Team Jumbo-Visma, dan... Te proberen breken?
0: Wordt dat, er gesproken? Gebeurt dat? Dat kan. Uh, dat gebeurt maar weinig. Maar vooral is dat vandaag en na het openingsweekend heeft Jumbo zich geplaatst van kijk, dit is de ploeg voor het voorjaar. Zij moeten initiatief nemen, zij moeten controleren en de rest moet maar iets doen. Mm had -hmm. uh, de rest zich daaraan laten beïnvloeden en gaat de rest gewoon met de oren naar beneden al zitten? Nee, absoluut niet. Uh, we hebben inderdaad, Tim Wellens heeft voor mij wel een heel goeie openingsweekend gereden, dus als Pogacar daarbij komt, uh, kunnen ze wel iets doen tegen hem. Um, Moeten anticiperen dan tegen Jumbo? Ik weet dat niet. Uh, Alaphilippe moet er ook nog bij komen, dus laten we nog niet te uh, enthousiast zijn. Of vooral, Jumbo mag ook niet te enthousiast gaan doen, van oké, okay, we hebben alles in handen, we gaan controleren. Uh, de wedstrijden die eraan aankomen, zijn nog ook van een ander kaliber. Hè? Ja. Uh, I 3 prijs bijvoorbeeld, de barometer voor de ronde. Ja. Het is Op... nog niet gespeeld, dat zeg je? Nee, ja, nee uh, je het is een is, openingsweekend waar we veel gezien hebben. Vooral de gele truitjes, die ja. dominant zijn. En Arno de Lee 20 jaar, die echt al meedoet voor de dikke prijzen en ja. die de komende jaren gaat top zijn in dat soort wedstrijden.
1: Maar daar hebben we het straks over, over die uh, jonge Arno de Lee, Maar uh, wat wel opvalt, uh, Greg, al die oude regels van de koers van de wedstrijdkilometers voor het Belgische Openingsweekend, ja, dat mag je overboord gooien, hè?
2: Ja, toch wel, hè. Uh, vorig jaar kon nog zeggen, het is wat van aard die doet, dus dat doet. Dus een hele speciaal, die kan dat wel. Maar uh, ja, eigenlijk zie je nu dat toch de hele jumbo ploeg uh, zonder enige wedstrijd, kilometers in de benen, de koers domineert. Dus ja, dat kun je ook niet blijven volhouden, dat, uh, dat het nodig is om dat gewring te hebben, dat je die, die snelheid in de benen moet hebben. Dat is allemaal blijkbaar treinbaar. En dan uh, ja, moet je zeggen, van, ja, ze, ze doen de juiste voorbereiding en uh, ze zijn er klaar voor op het mentale vlak, fysiek vlak, en ze hebben alles tot in de puntjes uitgemeten. We, we hebben het heel vaak over het voedingsplan, maar het gaat over, ook over materiaal, banden, uh, schoenen, kledij, dat is allemaal in de puntjes, dus ik denk dat ze daar allemaal dicht bij het beste materiaal ter wereld zitten. En dan komt er ook uit dat ze ook nog een keer bijna de beste renders samenzetten in éénzelfde ploeg. En dan kom je aan zo'n resultaten, denk ik.
1: Materiaal belangrijk, hè. Dat heb jij dit weekend gevoeld, hè. Op de muur.
2: Ja, dat was uh, heel belangrijk. Ja. Ik had totaal geen grip uh, met, uh, met mijn banden op de muur. Dus dat, dat was een beetje zuur. Anders had ik ook een, nog een mooie top 10 kunnen rijden. Ik voelde me eigenlijk vrij goed. Uh, en ja, dat is natuurlijk een beetje spijtig omdat je dan ook toch wel, ik ben ook van 11 november bezig aan mijn voorbereiding en dan komt die wedstrijd daar en dan ben je eigenlijk wel goed genoeg om, om mee te doen voor de prijzen en dan, ja, de eerste nachtmerrie van elke klassieke renner, denk ik uh, de voetenmuur de muur opgaan, Johan heb jij, ja, ja. Heb jij ik heb, ooit bedoeld? Ik,
0: ik heb het gezien, het was, was voor de foto's en, <laughs> en de tv wel heel ludiek en ook voor de mensen, maar uh, als je het meemaakt is het absoluut niets, maar uh, ik ga inpikken op wat dat je vertelt, Greg je zegt van oké, okay, materiaal, voeding, alles tip top in orde. Is het dan niet verleidelijk om te zijn? Ik, ik ga dat ook proberen en ik ga dat kopiëren. Ik denk dan van, als je weet, concurrentie die, die treint meer of minder of wat whatever ook wat, heb je dan niet het gevoel van ik, ik, ga, ik ga dat ook kopiëren. Ik wil dat ook doen om ernaast te komen te staan. Want allee, we, we zijn geen geheimen meer nu. Het is mm -hmm. dus vooral die hoogtestages die vandaag aan de orde zijn. Het materiaal, dan heb je niet in te kiezen. Dat is de teammanager die daarin beslist. Hè. Mm -hmm. En bandenkeuzes. Hè. Uh, maar, maar toch, de training en de voeding en die hoogtestages kunnen vandaag gekopieerd worden.
2: Wil je dat kopiëren, Greg? Ja, ik heb het ook geprobeerd hè. in uh, 2020. Uh, spijtig, het COVID-jaar ben ik uh, twee keer op hoogtestage geweest. En uh, ik heb er twee wedstrijden mee mogen rijden <laughs> met, mijn, uh, met mijn voorbereiding. Dat was een beetje zuur en verder heb ik ja, vroeger ook voor de toer in, in mijn tent gelegen uh, maar ik heb me ook wel wat blijven vasthouden aan die oude voorbereiding omdat het ook gewerkt heeft voor mij mm -hmm. en ik denk dat het ook wel nog vrij goed werkt hè. ik uh, ben ook niet weggereden uh, zaterdag en ook in Tim Bellis zover ik het weet uh, heeft hij ook niet echt op hoogste stage geweest dus er zijn nog een aantal uh, andere wegen denk ik maar ja, ik denk dat uh, ja, de enige echte goede weg uh, wel de hoogste stage gaat zijn maar uh, ja, bijvoorbeeld ik wil ook nog keuze van materiaal bij bij Jumbo als ik uh, dit jaar zijn ze op nimble schoenen gaan rijden dat zijn eigenlijk schoenen waar ik ook al uh, een, aantal op ja uh, een aantal jaar op rij en ik was eigenlijk de eerste die met aangepaste schoenen reed uh, mm -hmm. schoenen op maat uh, waarbij een een mold gevormd wordt rond uw voet en uh, als je dan ook leest dat, dat ze ook dit jaar op, over, overgeschakeld zijn op die schoenen, omdat dat in mijn, in mijn ogen natuurlijk de beste schoenen van, ter wereld zijn, dan weten je wel hoe ver ze gaan in allemaal details. Het gaat en...
1: echt over details, hè? op het uh, allerhoogste niveau. Hè? Toch nog even over uh, Wout van Haart. Die heeft nog niet gereden, die begint er volgende week aan. Is het een goede zaak dat Van Baarle benoot dat die hun
2: uh, wedstrijd al gewonnen hebben? Dank dat wel. ja. Dat neemt de druk weg van de ploeg, in het eerste geval. Je hebt het al een keer gewonnen. Hij heeft twee keer gewonnen in dit geval. En uh, die jongens zijn ook content. Dus ik denk dat die, uh, ja, als wat gaat terugkomen, er blijft een hiërarchie. Uh, iedereen weet dat wat dat tikkeltje sterker nog is. Dus ik denk dat die er gaat bijkomen. Dat er. Uh, dat er nog beter gekoest gaat worden en dat Wouter ook allee, in zetel meer naar, naar, de, naar de meet gaat gebracht worden. Dus ik zie in, op, dat, op dat vlak uh, alleen maar positieve punten, dat zal ik een keer gewonnen hebben. Iedereen is content, je zit in een positieve vibe en dat kan alleen maar leiden tot meer succes. Uh, ik heb liever een, 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 een voorjaar, allee, een openingsweekend zoals uh, Jumbo, uh, dat je al een keer gewonnen hebt. Dat kan alleen maar, uh, alleen maar goed zijn voor Wouter.
1: Het wordt dus makkelijker om de Ronde van Vlaanderen te winnen, Johan, voor Wout van Aert.
0: Makkelijk is het nooit, uh, absoluut niet. <laughs> makkelijker. Uh, het, het wordt misschien iets makkelijker dit jaar. Um, ja, als ploeg gewonnen heeft de druk weg. maar vooral ook het disbenoot van Baarle. Dat weet ik zo niet, uh, dat is zo ook iemand een winnaar, parijs Roubaix gewonnen, die weet wat dat winnen is nu. Een monument winnen of net niet, is een groot verschil. Dus als je kunt winnen, dan, ja, dan is dat moeilijk om dat links te laten liggen. Maar bijvoorbeeld uh, ja, Tisbenoot Benoot en de rest, die gaat zich nog een keer extra platleggen om dan Wout van Aert nog een keer uh, in een poolpositie te brengen. Okay. Ze hebben de openingsweekend gestart vol vertrouwen. Ze komen van een hoogtestage, waarschijnlijk met een klein beetje onzekerheid van gaan we domineren? Ja, we hebben gedomineerd en we hebben twee maal gewonnen. Dus... Dit is een
1: Ja, inderdaad. Iemand die ook heel sterk was, zijn naam is al vernoemd door Johan, was uh, deze jongen.
3: Ja, vorig jaar ik
1: keek de wedstrijd op tv. En deze jaar ik ben op het podium, dus de evolutie is ongelooflijk. En ja, ik geloof nog niet de prestatie, maar ik ben echt blij. Arno de Lee. Blij. Hoe wordt er over de Lee gesproken in het Greg?
2: Oh, het is een uh, heel opkomend talent. Heel uh, naturel nog altijd. Uh, nog niet zo afgemeten, denk ik, als bij Jumbo-Visma, Jumbo maar het werkt ook wel. Dus hij gaat de, de twee kanten, ik denk dat hij zeker uh, het talent heeft. En hij uh, ja, heeft een enorme natuurlijke flair over zich met, uh, ja, met die echte oerkracht dat hij heeft. Hij heeft die, die sprint, die, die versnelling. En hij, hij, hij rijdt heel goed door het peloton. Dus uh, ik denk dat, dat Lotto daar echt een, een diamant heeft. Uh, die in het voorjaar al, al mooie dingen gaat laten zien. Dat zie je nu ook wel. Uh, hij is nog heel jong, maar hij stond er wel al. En Jumbo heeft misschien meerdere piongen En Lotto heeft er maar eentje, maar dat is wel een goede, denk ik.
1: Ja, ik denk het eigenlijk ook wel. Is Arno de Lee al sterker dan gedacht? Wel, ik heb die vraag ook aan Michel gesteld.
3: De Lee is una bestia. Een force natuur, zoals ik die de jongste jaren maar zelden gezien heb. Hij is inderdaad nog sterker dan ik dat kon vermoeden. Ik had nooit gedacht dat hij zo overeind blijven in de finale van een uh, oerlastige omloop. Het, uh Niesblad en heeft dat met bravoure gedaan. Vooral die beklimming van de muur, die gaat nog lang beklijven. Op het buitenblad, alsjeblieft. Ik zou wel de raad willen geven, dat hoeft niet. Je mag dat ook op het binnenblad doen, de cadans wat verhogen, dan kom je dat beter uit voor de rest van de finale. Maar desalniettemin, op een gigantische manier dan ook nog eens, op een prettige wijze tweede worden in een eerste beurt bij zo'n klassieker op twintigjarige leeftijd. Dat is hartverwarmend. Dat hij op zijn jeugd... ...nog met wat last zit zanderdaags. Dat is gebleken in Kureneblusselkuren. Maar god, dat is ook maar de normaalste zaak van de wereld. Um, Lotto, Lotto Destiny, heeft aan uh, de Lee... ...de man waar ze eigenlijk al jaren op wachten. Kleine kanttekening daarbij. Het zal nodig zijn om de Lee nog beter te omringen. Uh, van Moer, Vermeers en vooral Kampenaards... ...ja, ze doen wel hun best... Maar kwam er dan toch wel uiteindelijk tekort. Godzijdank heeft de Lee de capaciteiten om veel alleen op te lossen. En ik vrees dat hij dit seizoen ook nog wel een paar keer alleen voor de zaken zal staan. Dus daar is nog werk aan de winkel. Maar dat we daar heel veel plezier gaan aanbeleven aan de Lee nu en nog veel meer de komende jaren. Wat een progressiemarge heeft deze knaap nog. Dat staat buiten kijf.
1: Johan, was het achteraf... Uh Bekeken slim om hem het hele openingsweekend te laten rijden?
0: Hij is jong, 20 jaar, hij wordt in maart um, 21. Ik mag mijn visie zijn nu. Ik kwam niet meer af van een team of zo. En, um, ik had... Uh, als ik zaterdag na de finish die bebloede knie zag, dan zei ik van... Ik zou hem niet te laten starten in de Kurne. Eerst omdat hij een, heel, een hele grote wedstrijd had gereden met een goede achtervolging en nog een gro grote finale. 20 jaar, ook... Nog niet in Ronde van Vlaanderen, zit ook nog niet in zijn programma. Dan zou ik eerder denken van, we gaan Keurne skippen en we laten, we laten hem even met rust bekijken hoe morgen die knie is. Uiteraard, ik sta ver van het team. Ik... De knie viel op zich nog wel mee. Ja. Met bloed
1: ziet het er altijd erger uit, maar toch, inderdaad, ik en soms. Jou. Is het
0: dan ook beter om de dag erna te kunnen koersen met die knie? Dus dat is allemaal heel positief uitgedraaid. met toch vond ik een hele goede wedstrijd. En uh, toch wel een behoorlijke sprint. Gezaf dat het ietsje minder was dan de dag ervoor, maar dat is niet erg. Uh, het blijft iemand die 20 jaar is jong, die nog veel progressie heeft in alles. Ja, ik. Denk alleen maar, of ik zou zeggen, laat de Lee vijf jaar onmiddellijk zijn contract bij Lotto tekenen en bouwt daar rond. Zoals Patrick Lefever een ploeg heeft gebouwd rond Remco Evenepoel. En dat zit dan in het voorjaar is die ploeg dan niet meer zoals hij vroeger was.
1: Daar hebben we het straks over over, Quick Step. Jij raakt alle thema's al aan die gaan komen. Maar ik begrijp jouw punt rond Arnaud Duly, Greg, Lotto Destiny. Hoe moet je dat eigenlijk aanpakken? Je voelt, je hebt een rastalent in de ploeg. Hoe moet je daarmee omgaan als ploeg?
2: Oh, ik denk hem zo goed mogelijk bedienen. <laughs> ik denk dat dat uh, heel belangrijk is, uh, dat hij heel content is in de ploeg en dat hij, dat hij hem thuis voelt. En dat is ook wel het geval, denk ik. Maar inderdaad, ik had in der, uh, achteromloop, het is een heel zware koers. Zeker niet onderschatten, kun je niet laten rijden. En je ja, hebt nog altijd de Waalse tegenhanger Samijn, mm -hmm. mijn aankomstberg op. Die hem net iets beter lag. Dus als ik zijn programma zag veranderen, vond ik het... Ik, ik vond het heel goed dat ze hem in het Niesblad opstelden. Want ja, daar is hij capabel voor. Dat heeft, heeft hij ook bewezen. Maar het is altijd heel moeilijk om dan alles te geven in uh, het Niesblad. En 100% uh, gerecupereerd te zijn in een Kürne. Wat ook in het verleden misschien meer naar een, naar een sprinterkoers overhelden. Maar toch ook wel heel zwaar geworden is nu. Dus uh, ik had hem een, een aantal dagen recup gegeven. Uh, voor dan in het samijn misschien wel terug te kunnen winnen.
1: Mm -hmm. Johan, je wil het graag hebben over Kwiksep. Waar zat die ploeg? Zodal
0: Kwiksep. Nou, graag. Uh, we hebben gezien wat we gezien hebben. Uh, niet veel? Ik stond zaterdagmorgen uh, nog aan de teambus van Patrick en ik zeg, hoe zit het, maat? Hij uh, zegt, ik zit niet zo goed in. Uh, we zijn nog niet zo sterk. Uh, we hebben ook niet de absolute kopmanier om te kunnen domineren. We gaan ook niet offensief nemen. Hè. Wat ze altijd al hebben gedaan in elke wedstrijd. Wat Jumbo nu doet, hebben zij altijd gedaan. En als ze dat niet doen, dan rijden ze een beetje zoals... Ja.
1: Maar ze kunnen het met deze ploeg niet doen. Ze zijn nu de underdog. En je voelt dat ze geen zelfvertrouwen uitstralen, want ze zijn niet gewoon om op deze manier te koersen, in die positie te zitten. Merk je dat ook als je in het peloton rondrijdt, Greg? Ja, dat is moeilijk. Hè?
2: Ik denk uh, ja, dat wij eigenlijk een beetje in dezelfde situatie zitten. Als je geen initiatief pakt, raakt achterop. En vaak komt dat dan wel nog terug. Maar als we in Kuur nu zit, je dan achter een valpartij. En ik zat ook bij Yves. Uh, en dan, ja, dan, dan kom je nooit meer vooraan. Dat, dat tempo uh, valt nooit meer stil de dag van vandaag. En dan, dan zit je achter de feiten aan te rijden. En zelfs als je dan nog terugkomt, dan heb je zoveel krachten verspild dat je, dat je niet meer capabel bent om een goed resultaat te rijden. Dus ik denk ja ze zijn normaal heel domina dominant quickstep nu hebben ze niet de mannen daarvoor het was ook heel spijtig dat Asgreen dan weer ziek uitvalde dat is normaal wel een man hè. Die, als die terug op zijn oude niveau komt dat je toch wel kunt op gaan steunen <tie> en die heel ver kan geraken in zo'n finales maar dan is er ook wel nog een lichtpuntje, denk ik ala Philippe die van de, dit weekend gewonnen heeft als die er dan bij komt een goede Asgreen Lampartie net iets beter komt dan zou ik het toch nog niet opgeven ik denk dat ze dan toch wel nog kunnen herzetten en dan, ene keer dat die kopman zoals een Alaphilippe er gaat zijn ga je dan toch wel net iets meer vooraanrijden, meer heft in handen nemen, en dan kan het misschien wel nog goed komen.
1: Mm -hmm. Is Soetal Quickstep geen ploeg meer voor het Vlaamse voorjaar? Wel, dit is de mening van Michel.
3: Wel, het moet voor het eerst in 15, misschien wel 20 jaar zijn, dat ik uh, Quickstep, dus in dit geval, uh, Soetal Quickstep zo slap uit het openingsweekend te uh, zien komen heb. Uh, een matig tot zwak vertoon, niet aanwezig in de omlopend nieuwsblad, en geen rechtzetting uh, daarvan, in kürne brussel kürne. Onderweg naar Kuren zag ik alleen een uh, naastige uh, seneschal uh, actief wezen. En voor de rest was het zoeken naar niks. En dat is uh, bitter. Het is eigenlijk een voortzetting van het gevoel dat uh, vorig jaar al ontstond. Dat is dat Quickstep niet de uh, gewenste spitsen heeft om het nog uh, af te werken. Let wel... Let wel, er kan nog wel het een en het ander veranderen. Dus ze nu al afschrijven, dat zou ik niet doen. Uh, mits een goede Parijsnis -Nice of een Therene Adriatico kan er altijd wat bij. Asgrain uh, kwam niet in een stuk voor vanwege ziekte. En, en, misschien moet je ook wel durven zeggen, in de breedte is Quickstep winnaar van dit weekend. Want winst van Philippe in Frankrijk in de Ardèche Classic. Winst van Merlier in een rit in de UAE Tour. En een eindzege van Evenepoel in diezelfde UAE Tour. Dat is natuurlijk lang niet mis. Het zal ook zo zijn dat de quickstep nog beter zal gekruid zijn. Dat het ploeg nog sterker voor de dag zal komen. In de grote klassiekers er nog veel meer toe doen. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat Philippe ook precies... ...daarvoor aangesproken is om op zijn best te zijn in de wedstrijden... ...waarin hij straks in Vlaanderen gaat aantreden... ...met name de E3, eh, dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Dus ik ga er toch nog altijd vanuit dat eh, Soetal Quickstep... ...een rol van betekenis gaat spelen in die klassiekers... ...en zelfs niet kansloos is voor winst. Maar makkelijk, makkelijk wordt het na die slappe aanhef zeker niet... Let wel, Strade Bianchi kunnen al veel veranderen.
1: Strade Bianche kan al zeer veel veranderen, want dan is Julien Alaphilippe erbij. Die toont zijn vorm, hè, want hij klopte Godot in een sprint nadat die twee ontsnapt waren op een helling van 30 kilometer voor de streep. En dan ja, hebben we ook nog Remco Evenepoel. Uh, die wint de UAE-tour. Heb, heb je die wedstrijd gezien, Johan? Ja. Wat, wat is jouw
0: indruk? Wat Michel zegt van, mm, ja ze hebben daar een beetje het accent verlegd wel, rond, rond Evenepoel Alain Philippe er wel gaat bijkomen die een serieuze hè, verwitting heeft gekregen van Patrick, maar dat is, dat is Patrick zijn stijl om dat te doen, als dat nodig is en dat gaat ook wel aangeslien zijn dus het kan op een heel andere manier de komende wedstrijden wel zijn als ...en erbij komt, toch die mannen stuurt en zo. Dus laten we nog niet te veel nu al ploegen gaan afschrijven... ...en nog niet te veel denken van... ...het zal alleen maar de hele truitjes zijn. Dat kan in de straden al totaal anders zijn. Hè? En ja, ja. de komende wedstrijd. Dus openingsweekend, leuk om te zien. Eerst de zicht op alles. Hè? Vandaag heel veel heel, Maar laten we nog niet, niet te veel gaan oordelen... ...en mensen gaan afschrijven. Want het is heel gevaarlijk om nu wat te zeggen... Um, ze gaan niet meedoen, en inderdaad Merlier wint, Philippe wint en Evenopoel wint, dus ja, wat is er dan fout?
1: Zodal Quickstep heeft dit jaar al uh, tien overwinningen gepakt als je Rwanda meerekent, uh, twaalf dat is niet slecht uh, hoeveel overwinningen heeft je uh, dus Citroën al gepakt, uh, Greg? We hebben er één paré Ja. een etappe in uh, de Tour des Alpes et du Var. dat is niet veel, hè?
2: Nee, dat is niet veel maar we zijn ook geen sprinter, dus uh, ja we zijn niet de, niet de ploeg van uh, enorm veel uh, overwinningen we zijn wel de ploeg die vaak heel, va heel vaak op tien rijdt en daar toch wel nog gelukkig veel punten met pakt. En meestal zijn wij een ploeg die in het World Tour-klassement rond positie tien rijdt. Dus ja, dat is, dat is niet de slechtste ploeg, maar dat is ook niet de beste. En dat is onze positie een beetje, ja. Ik denk dat, ja, dat, daar, dat daar ook mee gezegd is dat we, we proberen ons best te doen. En we hopen natuurlijk, zeker in de klassiekers, uh, met mij en Olly, met Stan erbij, veel meer te laten zien dan we dit weekend hebben kunnen laten zien. Dus uh, ja, onze focus ligt daar toch wel op.
1: Maar hoe gaat het eigenlijk met jou? Want we hebben het al over veel renders gehad. Jij, met welke ambitie start je aan het voorjaar? Kan je bepaalde wedstrijden al aanduiden van kijk, daar wil ik echt wel nog gaan voor uh, een
2: overwinning? Die overwinning dat wil ik niet direct uitspreken. Ik wil vooral uh, finales rijden. En als je finale rijdt, kun je natuurlijk heel dicht bij het podium komen. Dat zou heel mooi zijn. Ik denk dat dat uh, in zaterdag uh, erin zat. Uh, ik had ook mijn focus meer gelegd op, op echt Berendries, uh, Elverenberg, dan richting de muur. Want dat tussenstuk naar de muur, als je niet de benen van Van Baarle hebt, is dat heel moeilijk om dat te overbruggen. Dus ik wou vooral daarop focussen om dan toch wel een mooi resultaat in Inhove te hebben.
1: We zagen jou vlammen op de Berendries, uh, Greg.
2: Ja, dat was, dat was heel leuk om dat nog eens, uh, nog, nog eens te doen. Maar dat zat ook in mijn hoofd om dat te doen. En dan weet je wel... Ook op de Elverenberg als Tim doortrok, kon ik volgen en was ik toch wel bij de koers. Dat geeft vertrouwen. Draai je ook de muur op, positie, positie 6-7. Dus daar voel je wel dat je eigenlijk nog wel bij de, bij de beste renners in, in, op dat moment bent. En dan kun je aanspraak maken op een, op een mooi resultaat in, in Nienhoven, wat spijtig genoeg de nieuwe komen is, door omstandigheden. En dan ja, in, in Kuren... Net achter die valpartij en ja, achter, achter de koers liggen aanrijden. Ik gebruik niet graag excuses, want dat ligt niet in, niet in mijn hart. Dus uh, ja, ik ben vooral ontgoocheld omdat er geen resultaat komen. En uh, ik hoop dat toch wel direct uh, ja, rechter te zetten, de eerste volgende koersen.
1: Positionering, superbelangrijk hè, in die Vlaamse koersen. Dat nerveuze gedoe, kan je dat eens omschrijven? Bijvoorbeeld de aanloop naar de Molenberg. Want iedereen wil daar dan goed gepositioneerd zitten... Wordt er gevloekt, geduwd, getrokken? Hoe gaat dat eraan toe? In de buik van het peloton?
2: Ja, je hebt altijd in je hoofd een, een twee, drie tal punten. dat je denkt, van, daar moet ik echt van voor zitten. Uh, en ja, dat is eigenlijk... Mol, Molenberg positionering begint al op holle weg. Dus uh, dan moet je al 15 kilometer vroeger gaan kijken. Om dan eigenlijk in positie te geraken op de Molenberg. En daar heb je vaak ook heel een goede ploeg voor nodig. Uh, die je uit de wind zet, de juiste moment kiest... Juist, uh, juist afzet op de, op, op de juiste momenten, dat is niet altijd gemakkelijk. En dan uh, ja, begint daar de koers. En als je dan niet in positie zit, krijg je wel nog een aantal paar erkansingen. Zoals ik ook heb gehad, want in de molenberg draaide ik niet echt ideaal op. Maar dan weet ik ook wel met mijn ervaring dat het, en je hebt de benen dat je er lichtjes kunt opschuiven, en dat je dan toch wel nog in de, in de finale komt. Uh, maar dat is heel hectisch. He. De, de Vlaamse koersen zijn niet altijd de, de, de mooiste koersen om te rijden, maar we zijn er vaak wel heel goed in. En dat, uh, dat, daarom doe je het graag.
3: Mm
1: -hmm. Dit jaar ben, ben jij einde contract he, bij jouw ploeg. Wat betekent dat dan? Einde contract, uh, einde carrière of kijk je verder?
2: Van, ik wil verlengen of misschien naar een andere ploeg? Ik weet nog niet echt waar ik naartoe wil. Ik heb vooral mij voorgenomen om de voorjaarsklassiekers aan te vatten. Met heel veel goede moed. Ja, mijn goede voorbereiding. En daar te zien achter klassiekers wat het gaat geven en waar ik, waar ik naartoe wil. Wat ik, nog, wat ik nog graag wil doen. Ik doe het nog altijd heel graag. Qua training en, en, en voorbereiding. Ook koersen vind ik nog altijd heel plezant. Maar natuurlijk moet het op een, op een bepaald niveau blijven. En ja, hoop ik vooral goede resultaten te rijden. En dan ga ja, ik kan achteraf wel beslissen wat ik ga doen.
1: Ja, maar het zou kunnen zijn, als de resultaten <coughs> tegenvallen, dat je zegt van kijk, ik heb een fantastische carrière, ik heb al die wedstrijden gewonnen, ik ben olympisch kampioen, uh, ik heb Parijs erop gewonnen. Dat
2: kunnen we er niet veel zeggen. Van,
1: het is goed geweest. Dat zou kunnen.
2: Dat zou kunnen, ja. Ik heb maximum nog één jaar in mijn hoofd, dat ik misschien nog één jaar bij doe. Maar het gaat hem niet echt van het resultaat afhalen. Het gaat hem echt van het gevoel van, doe ik het nog graag of doe ik het nog niet. De goesting. En ja, heb ik nog iets bij te brengen. Uh, het is vooral, ik wil op een mooi, mooie manier afscheid nemen. En liefst, uh, liefst met een uh, heel mooi resultaat. En niet het uh, jaar te veel. Goed, ja. heren. We moeten
1: het, we moeten het ook uh, hebben over, uh,
2: over deze dame. Die spanning doet altijd bij natuurlijk. En dan denkt van, ja, ben ik niet te vroeg gegaan, maar... Uh... Ja, ik heb toch wel, um, denk ik, ja, redelijk goed kunnen indelen tot, uh, tot aan de finish.
1: Je rijdt wel met de overmacht. Ben je nu vertrokken voor een onwaarschijnlijk seizoen? Voel je dat zo aan?
2: Echt, dat, zal, uh, ja, dat zal de rest van de seizoen moeten, moeten uitwijzen. Maar ai, het is in elk geval een heel goede start en daar ben ik wel heel blij mee.
1: Een heel goede start. Die solo van 16 kilometer, van op de Veste tot Ninove Johan, Lotte Kopecki was he, heel sterk. Hè?
0: Ja... Um het is ook leuk nu als je na de mannen dan een mooie wedstrijd hebt gezien dat je kunt blijven zitten voor de dames dan. Het laatste uur zat ik thuis in mijn zetel, wat nog altijd vind ik de beste plaats is, om, om tactisch de koers mee te volgen. En daar zit die solo van haar. Uh, ja, eigenlijk een, uh, een grote madame vorig jaar al. Hè. En die bevestiging dit jaar. Um, ja, ook vind dat ze uh, maturiteit... In de zin van, ja, echt, zoiets waar ze staat, zoiets wat ze kan. Een sterke ploeg, een sterke sponsor daar. Ja, Dameswielen heeft een enorme elan gekregen. En zij draagt er wel bij mee. En ze wint dan nog eens als Belgische. Dat maakt dan nog een keer in België het dameswielen nog populairder. Dus ja, leuk voor haar, omdat ze de ambassadrice is van de van dameswielen. En ze wint dan nog eens ook op een heel regelmatige manier. Een grote wedstrijd. dus ja, ja. Dat is alleen maar. Een vooruitblik op. He. Vorig jaar won ze de straden en de ronde En nu heeft ze alweer gewonnen. Dus het kan alleen nog maar beter worden.
1: He. Is SD-Works het uh, Jumbo-Visma bij de vrouwen? Ik denk dat wel. Met Lorena Wiebes, met Demi Vollering. Een heel ja.
0: sterke ploeg in de breedte. zit daar in Lars Lars Boom. En toen ik net luisteren naar Greg, he, van, ik ga nog zien, dit jaar, ik denk dat Greg wel een juiste persoon, zou zijn toekomstgericht om in dat soort teams... Uh, de, man, de centrale man te worden om alles te sturen met zijn ervaring, zijn koerservaring zijn nuchterheid, zijn rustigheid vooral uh, maar hij moet zelf beslissen je mag zelf beslissen, Maar fijn. het is inderdaad wel <laughs> in de dames willen de tegenhanger van, van Jumbo, omdat ze daar ook wel enorm vooruit zijn ten opzichte van die andere teams ja, Movistar is ook wel mee met, met alles het is leuk dat naast die wouter teams ook die, diezelfde sponsors, ook een damesteam hebben geplaatst. Hoe ja.
1: wordt er vanuit het mannenpeloton gekeken naar de vrouwenkoers? Wordt daar naar gekeken? Wordt daarover gepraat?
2: Oh, ik heb eigenlijk geen koers gezien, hè. Nee. Stijn. Dit, nee, nee. maar niet
1: naar, niet naar de koers, maar over het, het vrouwenwielrennen in het algemeen.
2: Nee, heel positief. Hè. Ik denk dat het niveau ook alsmaar hoger en hoger aan het komen is. Dus ik, als ik de, de wedstrijd kan bekijken, vind ik het een heel mooie wedstrijd ook. Het wordt heel tactisch gereden en ook heel sterk. En het helpt natuurlijk altijd ook voor, voor de meisjes in België, als Lotte Kopecky heel mooie resultaten meebrengt. Hè. Dat was bij een tijd van Johan en, en Tom... Uh, dat waren ook mijn idool en daardoor, daardoor kruipte op de fiets. En, ja, ik denk dat het vrouw weer heel leuk is geworden en heel mooi en ook professioneler. Ze worden ook al betaald, dus ik denk dat dat de, ja, toch wel de goede weg is om, om naartoe te gaan. En, ja, het, is, het, is, het is mooi dat er eerst de vrouwenwedstrijd is en dan de, de mannenwedstrijd. Op de televisie, goed. Het peloton
1: verhuist nu naar Frankrijk voor Parijs-Nice, naar Italië voor de Tireno Adriatico. Maar eerst nog zaterdag de Strade Bianchi. Het is een koers waar ik persoonlijk heel hard naar uitkijk. Is dat een koers die jij graag
2: rijdt? Greg? Ja, dat is een van mijn favoriete koersen. Ja. Uh, de laatste jaren uh, heb ik net iets meer liggen afzien dan de, die andere, dan de jaren ervoor. Ik heb het met Stevie gisteren nog over gehad. In 2015 eigenlijk, uh, aan sprinten waren in Siena voor de overwinning. Uh, en, uh, ik weet niet of dat uh, dat weekend nog mogelijk gaat zijn. Maar het is, het is wel altijd een wedstrijd waar ik met veel plezier naar afzak. Het is uh, een heel mooi panorama, een super mooie finish. Maar wel een heel eerlijke wedstrijd. Dus uh, ja, daar uh, kun je niet verstoppen. De maskers gaan daar wel heel snel afvallen. Uh, maar het blijft uh, voor mij in mijn top drie van, uh, van wedstrijden uh, dat ik mag rijden en ook later op tv ga kunnen zien, denk ik.
1: We gaan eens even luisteren naar wat uh, Michel Wuits verwacht van uh, komende straden Bianchi.
3: Tot vorige week zou ik gedacht hebben, ah, het is simpel, Pogacha, winterstrade Winterstraat de Bianche, zoals eh, die vloog in de Ruta del Sol, houdt niemand en tegen om een tweede op een volgende keer de Straat de Bianche binnen te halen. Maar hij past en dan ligt de weg open voor veel gespetter. Een gespetter dat moet komen van in de eerste plaats Mathieu van der Poel en uh, Wout van Aert. Mannen die het uh, klappen van de zweep onderweg naar Siena kennen. Maar ook van Alaphilippe. Alaphilippe won de ardèche Classic en heeft daar dus bewezen op een overigens lastig parcours... ...dat hij klaar is om ook een wedstrijd als de Strade Bianca naar uh, Boren af te werken... ...en zelfs te doen voor winst. Samen nogal wat zijn mocht de beslissing vallen in de strook naar uh, Letalfe. Dat is namelijk een zeer interessante strook voor uh, crossers... omdat die uh, bergaf begint. Onverhard, bergaf, dan ben je als crosser in het voordeel... het is ook daar dat uh, Van Aert zijn slag sloeg... in de editie die hij won... en uh, niet meer teruggepakt werd. Het zou wel dus kunnen dat dat het essentiële punt wordt in de race. Enfin, ik hoop dat ze met die drie naar uh, de binnenstad van Siena trekken en dan zullen we wel zien zeker wie overeind blijft in die nauwe straatjes naar een van de mooiste plekjes naar het mooiste plein van Europa tokoor
1: Een strijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julien Alaphilippe Is het zo voorspelbaar, Greg?
2: Ja, uh, denk van niet Ik denk dat er nog altijd een aantal mannen zijn dat uh, Michel vergeet uh, Greg van Averma uh, Ik hoop het, maar uh, ik twijfel eraan uh, maar wel eens. Uh, ik moet de lijst toch eigenlijk goed bekijken, maar het zijn altijd een aantal andere mannen die uh, niet, het, uh, niet uh, het openingsweekend hebben gereden, die wel daar komen. Een aantal goede klimmers die toch ook wel capabel zijn om die wedstrijd te winnen. Dus uh, Ik zou niet direct met die drie, maar ja, ik denk wel dat, dat de kans wel groot is dat één van die drie wint. Mm -hmm. Wie verwacht jij, Johan?
0: Van der Poel.
1: Mathieu van der Poel.
0: Um, ja. Um... Waarom? denk aan het wielerkampioenschap een klein beetje terug. Dat, ze hebben toch een heftige strijd geleverd, die twee onderlingen in de winter. Hè? Waar ik soms ook wel een klein beetje denk van, is dat allemaal wel, wel nodig? En, want het is leuk om wielerkampioen te worden maar die andere wedstrijden. Alle respect voor de cyclocross en het, het is onze sport. Maar als je de strada kunt winnen, of Parijs-Roubaix, of Ronde Vlaanderen, heeft dat toch nog een heel ander cachet op je palmares. En daar moeten ze echt nu naartoe werken, die twee uh, om dat soort wedstrijden te winnen. En ze komen er nu aan. Mm -hmm. Als ze bij elkaar fietsen, dan is het echt met de mes tussen de tanden. Hè.
1: Ja. Uh... Oh, kijk er nu al naar uit, dat is fantastisch. <laughs> Goed, heren, het zit erop. Greg, wanneer vertrek je naar Italië? Woensdag. Woensdag vertrek je naar Italië. Merci alvast voor, jou, voor jouw komst, heel fijn. Johan, ook uh, jij bedankt om... Uh, Langs te komen. Trouwens, ik wil nog even meegeven: heb je naar de podcast geluisterd, of uh, heb je een opmerking of een vraag, of je hebt iets gehoord, gezien dat je graag met ons wilt delen? Wel, dat kan. Stuur dan zeker een mail naar wuidsenvlamink.be. Wuidsenvlamink.halen.be. Voilà. Tot uh, volgende week. Wuids en Vlamink.